0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta sexta, dia 13 de maio de 2022, hoje é aniversário aí da, da Lei Áurea, né, da libertação dos escravos, mas hoje eu quero falar com vocês de um outro tipo de escravidão, uma escravidão feita pela ONU e que o STF vai implementar através de um programa de inteligência artificial chamado RAFA. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E vou falar também de, uma, de outras coisas que eu já havia falado acerca da Agenda 2030 que a ONU quer implementar. Então eu vou dar uma pincelada em algumas coisas que eu já havia tratado com vocês para a gente poder falar da Agenda 2030, tá bom? Já já a gente volta. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o nosso café com Dani e hoje eu quero falar de Agenda 2030, porque é um assunto que ficou assim meio esquecido, né? um assunto que ficou meio parado por conta da guerra na Ucrânia. Né? Como as pessoas voltaram a ter liberdade, as pessoas priorizaram fazer compras. Ir a shopping, passear, e não estão muito afim de saber dessas coisas na né? Agenda 2030 da ONU, por exemplo. Mas tem uma notícia aqui que eu preciso dividir com vocês. E depois nós vamos entrar em outros pormenores da agenda. Vamos lá. Essa matéria está no site Portal do Magistrado. E diz o seguinte. STF lança Rafa. Ferramenta de Inteligência Artificial para classificar ações na Agenda 2030 da ONU. Na próxima segunda, dia 16, às 4 da tarde, o Supremo Tribunal Federal promove o evento virtual Conheça a Rafa, Inteligência Artificial do STF, aplicada à Agenda 2030 da ONU. A RAFA 2030, RAFA significa Redes Artificiais Focada na Agenda 2030, é uma ferramenta tecnológica desenvolvida para apoiar a classificação de processos na corte. Olha só, desenvolvida, uma ferramenta desenvolvida para apoiar a classificação de processos na Corte, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. O evento será aberto ao público em geral, com transmissão pelo canal do SCF no YouTube. Por meio das redes neurais, com comparação semântica, a Rafa 2030 auxilia magistrados e servidores na identificação dos ODS em textos de acórdãos ou petições iniciais em processos do STF. Vou ler de novo. Por meio de redes neurais com comparação semântica, a Rafa 2030 auxilia magistrados e servidores na identificação dos objetivos de desenvolvimento sustentável em textos de acórdãos ou de petições iniciais em processos do STF. A iniciativa integra o projeto estratégico da Agenda 2030 e está alinhado com o eixo tecnológico da gestão do ministro Luiz Fux de transformar o Supremo em uma corte constitucional digital que expande o acesso à justiça e otimiza a transparência dos trabalhos do tribunal. Ou seja, por meio lá da comparação semântica e tal, não sei o quê, análise dos dados, cruzamento de dados. Essa essa inteligência artificial chamada Rafa vai identificar e priorizar processos que tem a ver com a pauta da agenda 2030 da ONU, ou seja, a prioridade do processo não vai ser aquela pessoa doente que precisa de um remédio que custa muito caro, isso aí não vai ser mais prioridade do tribunal, prioridade do tribunal vai ser tudo aquilo que é, tem a ver com a Agenda 2030 da ONU. Tá? Essa vai ser a prioridade da corte de agora em diante. Tá? O próprio ministro Luiz Fux, aí, há umas semanas atrás, ele já tinha falado isso, que o objetivo do STF é servir à ONU, servir à Agenda 2030. Ele já tinha falado isso num discurso aí, há umas semanas atrás. E vai ficar, vai se tornar oficial isso a partir da próxima segunda, dia 16 de maio deste ano 2022. Então vocês imaginem, os processos que serão priorizados serão todos aqueles que têm a ver com essa agenda maldita. Todos os que têm a ver com essa agenda maldita maldita da ONU. Continuando, é, o STF também conta com o robô Vitor, que analisa os recursos extraordinários recebidos de todo o país, especialmente quanto à sua classificação, em temas de repercussão de maior incidência, enquanto a Rafa ajuda na classificação dos processos da corte, de acordo com os ODSs, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU. Foi o que eu acabei de falar. Eles vão priorizar todos os processos que têm a ver com a Agenda 2030 da ONU. Ou seja, pessoas que precisam de um remédio muito caro, final da fila. Pessoas que precisam de alguma outra coisa, final da fila. Tudo vai ser final da fila, o que vai ser prioridade vai ser o que tem a ver com a Agenda 2030. A abertura do evento será do secretário-geral da Presidência do Supremo, Pedro Felipe de Oliveira Santos, que coordena o grupo de trabalho da Agenda 2030 no STF. Depois, a coordenadora de jurisprudência, Aline Dourado, o supervisor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, Júlio Luiz Simson de Castro falarão sobre o tema Rafa sob a visão negocial, em seguida a coordenadora do escritório de gestão de estratégia do STF Pamela Edokawa e o assessor da Secretaria de Gestão Estratégica Euler Rodrigues de Alencar apresentaram a ferramenta Valmes Zé professor da Universidade Federal do Paraná abordará a importância do uso de inteligência artificial. Por fim, Maria Tereza Willy Gomes, procuradora de justiça do Paraná, tratará da inteligência artificial e a agenda 2030 da ONU. É, e aí, o que acontece? O, a live, como eu, eu já citei aqui no início, ela vai ser transmitida é, via... Canal do YouTube, canal do YouTube do STF, eu sugiro que vocês assistam, tá? Sugiro que vocês assistam, se eu não esquecer, eu vou tentar botar um lembrete para poder assistir, que essas coisas são muito importantes, tá? Dani, não lembro, não lembro o que é a agenda 2030 e quais são os objetivos. Vou, vamos dar um refresco aqui na memória, Tá? É, a agenda 2030, ela é uma agenda de, de metas da ONU, metas e objetivos da ONU, que começou em 2016 e eles querem que em 2030 já esteja tudo implementado. Vamos lá, são 17... Tópicos tá vamos lá. As metas são as seguintes: acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. Garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir a desigualdade dentro e entre países. Tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, promover o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E no final, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, tudo que eles falam aqui nos objetivos é com relação à sustentabilidade. Basicamente é isso, sustentabilidade gênero sustentabilidade e ecossistema, sustentabilidade e não sei o que, sustentabilidade e acabar com a pobreza, o tempo todo eles voltam na palavra sustentável, sustentabilidade, o tempo todo eles voltam nessa expressão, mas o objetivo real da agenda 2030 da ONU é cercear a liberdade, é promover a exclusão, sim, Vou ler para vocês, esse é o objetivo real. Na real é esse, promover a exclusão, promover a desigualdade, é isso que eles querem. Vamos ler aqui primeiro, eu vou ler aqui primeiro algumas, algumas matérias de alguns projetos que estão se incluindo na, nesse... Nessa agenda 2030 da ONU A primeira matéria é do site MSN Diz assim Por mais negros na liderança Essa matéria foi postada hoje tá? Dia 13 de maio Como uma das sete iniciativas Do programa Ambição 2030 Movimento de aceleração Da agenda 2030 Da ONU O pacto global da ONU Brasil Realiza o um movimento Raça é Prioridade Então vamos lá eles falam na, lá no, no, na Agenda 2030 que eles querem promover igualdade. Né? Igualdade, equidade, igualdade de oportunidade. Gente, desculpa, meu filho tá brincando aqui no fundo, tá? Vocês vão ficar ouvindo esse barulho mesmo, porque não adianta falar com ele, tá? Então, ignorem. faço de conta que ele não tá aqui. <risos> tá? Então vamos lá. Eles falam da questão da igualdade o tempo todo. Igualdade, equidade, tal, não sei o quê, papapá. papapá. Na, na real não é isso, na real não é isso que acontece, por quê? Porque eles se utilizam do movimento negro, tá, eles se utilizam dos negros para fomentar ainda mais o racismo, como é que eles fazem isso? Eles chegam para o negro e falam assim, olha você foi muito humilhado, você passou por isso, por aquilo, por aquilo outro o seu povo foi muito humilhado, foi muito massacrado, e você não consegue oportunidade porque você é negro. Mentira. Muitas vezes a pessoa não consegue oportunidade porque ela não está capacitada para o mercado de trabalho. Muitas vezes a pessoa não consegue oportunidade porque ela não tem o que oferecer. Muitas vezes, Alguns casos é racismo, em alguns casos é racismo, é, eu não estou aqui dizendo que o racismo acabou. Eu seria muito irresponsável se eu dissesse isso aqui, tá? O racismo não acabou. Só que, o que, que acontece? Existem países que passaram por problemas muito sérios com relação ao racismo, como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, houve muita miscigenação, graças a Deus. Aqui houve muita miscigenação. Então todo mundo aqui no Brasil tem sangue negro, não é que seja um tantinho, mas tem. Então o cara brasileiro que é racista é um cara idiota. É um cara besta, um cara idiota, burro. Porque nem que seja um pouquinho de sangue negro, ele tem. Aqui no Brasil houve muita miscigenação. E há até hoje, graças a Deus por isso. Só que o que, que acontece? A ONU, ela pega essas fragilidades, esses problemas que aconteceram de forma local, tipo assim, racismo americano, né, racismo em determinados locais onde foi algo mais forte, e querem transformar isso num problema global. Eles querem transformar isso num problema de todo mundo. E aí todo mundo tem que pagar a conta. Todo mundo tem que pagar a conta por causa disso. Todo mundo sofre as consequências. E aí, qual é o que eu falei acerca de usar o movimento negro, de usar os negros, é o seguinte. Eles pegam os negros, eles pegam o movimento negro, dizem a eles que eles até hoje são injustiçados e blá, 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 e jogam esses negros contra os demais. E aí esses negros, que são cooptados, são utilizados como massa de manobra, essa galera passa a dizer o seguinte, que os, os negros são superiores, que os negros estão acima, ah, porque a gente aqui só se relaciona entre a gente, vocês já perceberam isso? Que hoje em dia, na verdade isso sempre aconteceu, tá? Eu já dei exemplo aqui, do episódio do Will Smith, né, do, da série o Maluco no Pedaço, já, já, já dei esse, esse exemplo aqui, de um episódio em que a, a mãe do Will fica muito chateada porque uma das irmãs vai casar com um cara branco. Todo mundo se reúne lá na casa da Vivian e do Phil porque uma das irmãs da Vivian vai se casar. Só que ninguém conhecia o noivo, ninguém conhecia o noivo, e aí chega o cara branco, chega o cara branco, todo mundo fica surpreso, mas as irmãs, as outras irmãs chegam para essa, que eu não lembro o nome, e falam assim, fulana, ele te faz feliz, ele se importa com você, ele se preocupa com você, ele te faz feliz, faz irmãs, então tá tudo certo, não tem problema, vamos casar, você vai ser muito feliz. Mas a mãe do Will fica com esse preconceito idiota. E ela chega a dizer uma frase racista, tá? Ela chega pra irmã e fala assim: tem muitos da nossa raça que são melhores. Olha só. Isso é uma coisa que se diga. Tem muitos da nossa raça que são melhores. Se isso não é racismo, eu não sei mais o que é. Se isso não é racismo, eu não sei mais o que é. Porque isso é racismo. Isso é racismo. A mãe do Will, inclusive, falou pra ele assim, você tá proibido de ir no casamento da sua tia. Ele não. que isso? Qual é o problema dela casar com ele? Não tem problema nenhum nisso. No final, ela casa mesmo com o um cara. No final, ela se casa. Mas, percebam como que é uma mulher negra que, com a desculpa esfarrapada de estar preocupada com a irmã, diz uma frase racista. Tem muitos da nossa raça que são melhores do que ele. E os coletivos negros do Brasil, que são sustentados por partidos de esquerda, fomentam essa ideia no meio das pessoas negras. Eles fomentam essa ideia. Tanto que há muitas páginas, muitos, muitos perfis, muitas postagens nas redes sociais de pessoas negras dizendo assim, não, eu não sou palmiteiro, não. E criticam os negros que namoram loiras, criticam negras que namoram caras brancos, ficam chateadas, falam que é traição da raça, é uma traição. Você está traindo a nossa raça. Você está traindo o nosso povo? Como assim, meu Deus? Então percebam que hoje em dia já não existe mais, da forma que a esquerda diz, tá? quero deixar isso muito claro, da forma que a esquerda diz, não existe esse racismo de branco contra negro, do jeito que a esquerda propaga. Mas o que a esquerda está propagando é um racismo que é chamado de racismo reverso, mas é, é, é racismo de qualquer jeito, que é o racismo dos negros contra os demais. É isso que a esquerda fomenta no Brasil. E é isso que o Pacto Global da ONU-Brasil está fomentando. Movimento, raça é prioridade. Raça? Engraçado muitas pessoas capazes, independente da cor e independente do sexo. Por que, que o nome do movimento não é, é vamos lá, é, é, capacitação é, é prioridade, educação é prioridade, emprego é prioridade. Por que, que o nome do movimento não é esse? Vejam bem aqui. O objetivo é ter mais de 1.500 empresas comprometidas em ter 50% de pessoas negras em posição de liderança. Ou seja, o cara não é capaz, mas porque a empresa assinou um pacto lá, assinou um papelzinho, o cara da empresa tem que colocar pessoas negras na liderança. Mesmo que essas pessoas não sejam capazes. Percebam como é desigualdade, não é igualdade, não é equidade, como diz lá o documento, é desigualdade, é desigualdade, é desigualdade, não é igualdade, não é meritocracia, aliás, a esquerda também diz para as pessoas negras que não existe meritocracia, existe sim. Existe sim, meritocracia existe, trabalhe, estude, você acha que a Glória Maria chegou lá por causa de quê? Eu acho, eu, eu, eu fico, sabe, às vezes eu fico meio, meio chateada com essas coisas, por quê? Porque o pessoal ignora determinadas personalidades, por exemplo, a Glória Maria. A Glória Maria já era jornalista, né, lá em 1900 e Bolinha, lá em 1900 e Lau, né? Ela já era jornalista é repórter de rua. Ela já era repórter de rua. E aí? Agora a Maria chegou lá por causa de quê? Vamos à próxima matéria. Vamos lá. Edital do BNDES prevê financiamento híbrido em ações socioambientais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou um edital para aprovar projetos e programas nas áreas de bioeconomia florestal, economia circular e desenvolvimento urbano. Segundo a instituição, trata-se trata de chamada pública desculpa, para uma solução financeira híbrida, conhecida internacionalmente como Blend Finance o banco espera gerar o um impacto de pelo menos 400 milhões. O blend envolve o uso estratégico de recursos filantrópicos, recursos filantrópicos é recurso de quê? De ONG, para mobilizar novos fluxos de capital privado. Segundo o BNDES, por buscar um equilíbrio entre risco e retorno de investimentos, este é um caminho que pode ajudar a destinar recursos para viabilizar a agenda 2030 da ONU, ou seja, vamos lá, o BNDES, <coughs> desculpa, o BNDES vai injetar dinheiro, BNDES vai injetar dinheiro em ONG, para viabilizar a agenda 2030 da ONU, é isso, BNDES vai injetar dinheiro em ONG, para viabilizar a agenda 2030 da ONU, tá? É isso, no mais é isso, todos esses links, como eu sempre faço, estarão lá no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial, se você não é inscrito, se inscreva, para que você possa ter acesso, e além disso o podcast sempre chega lá em primeira mão. Matéria do R7, azul, empresa azul, empresa aérea azul, adere a ONU Mulheres, e estabelece metas de igualdade e empoderamento feminino. Em parceria com o Equidade é Prioridade, gênero, companhia adere ao plano de ações e objetivos propostos pelas duas entidades, com o um alcance de 50% no número de, número de mulheres em cargos de alta liderança até 2030. Eu vou ter que ler de novo o livro da Ana, para mostrar por que, que mulheres não querem cargo de liderança, eu vou ter que ler de novo, porque esse pessoal não entende, né? Por que, que mulheres não querem ter cargo de liderança? Não é que elas não possam, não é que elas não sejam capazes, nada disso, tá? Nada disso, né? O negócio é que elas não querem. As mulheres não se interessam por isso, tá? Então eu quero ler aqui para vocês esse, esse trecho do livro da Ana que fala sobre é, por que que mulheres não querem muito cargo de liderança. Vamos lá. Estatisticamente, a maioria das mulheres não leva a vida exigida para se chegar aos cargos mais bem remunerados ou de maior influência. Além disso, as mulheres costumam dedicar menos tempo que os homens para as atividades produtivas e remuneradas. E muitas vezes o fazem por opção. Então as mulheres, elas sabem que para chegar no cargo de liderança é muito sacrifício. Vamos tomar um exemplo aí, bem conhecido de todos, Roberto Justus. Existe por acaso alguma mulher que se sacrificaria como Roberto Justus fez? Roberto Justus disse que quando abriu a empresa dele de publicidade, ele ficou dois anos sem ganhar dinheiro. Ele disse que quando saía de casa, os filhos estavam dormindo e quando chegava em casa, os filhos estavam dormindo por dois anos ele não viu os filhos crescerem, ele não viu os filhos crescerem, só que aí ele falou, eu precisava fazer uma escolha, a escolha que eu fiz foi me dedicar ao meu trabalho, já que a minha esposa na época era outra mulher, não era a atual, era a outra esposa, já que a minha esposa cuidava dos meus filhos, então eu fui à luta ele foi porque ele tinha uma mulher que o auxiliava. Então, ele conseguiu crescer, é, financeiramente falando, porque ele tinha alguém que o ajudava. E aí eu faço a pergunta, tem alguma mulher que escolheria, que faria o que o Roberto Justus fez? Que mulher capaz existe? Óbvio que existe. Agora, existe mulher que queira abrir mão da família, dos filhos, de qualquer outra coisa, para poder se dedicar 100% ao trabalho, e aí alcançar um cargo de liderança, e aí ser dona de uma das maiores empresas de publicidade, porque ele era o dono, ele criou uma agência de comunicação aqui no Brasil que era uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo. Mas ele fez um sacrifício lá atrás, que nenhuma mulher, creio eu, estaria disposta a fazer. O livro da Ana tem um trecho de um artigo de Lisa Belkin, The Opt-Out Revolution que foi publicada em 26 de outubro de 2003 no New York Times, e diz o seguinte. À medida que essas mulheres olham para o topo, estão cada vez mais decidindo que não querem fazer o que é preciso para chegar lá. As mulheres de hoje têm o mesmo direito de fazer a mesma barganha que os homens fizeram durante séculos, tirar um tempo de sua família em busca do sucesso. Em vez disso, as mulheres estão redefinindo o sucesso, e ao fazê-lo, estão redefinindo o trabalho. Não há nada de errado com o dinheiro ou poder. Mas elas vêm com um preço alto. E ultimamente, quando as mulheres falam sobre o sucesso, usam as palavras como satisfação, equilíbrio e sanidade. Então as mulheres, elas olham... Para cargos de liderança, a primeira coisa que elas pensam é o seguinte, ai ah, meu Deus, que trabalheira, que trabalheira. Então a primeira coisa que eles vêm à cabeça é muito trabalho, muito esforço, abrir mão de ficar com a família, abrir mão de filhos, abrir mão de diversas coisas. Então elas não querem abrir mão. Elas não querem abrir mão. Não é que não existam mulheres capacitadas. Elas que não querem abrir mão. Elas não querem abrir mão. Então, essa matéria aqui, que fala que 50% do número de mulheres em e cargos de alta liderança, isso aqui é um problema sério, porque é, é obrigar uma empresa a ter o que ela não tem. Vocês lembram de uma lei aí que foi aprovada, que tantos por cento de mulheres tem que compor os partidos políticos? E o que, que aconteceu? Os partidos começaram a ficar desesperados, porque não tem mulher que se interessa por política. O número de mulheres que se interessa por política é ínfimo. É ínfimo. Hoje em dia, mulheres se interessam muito mais, mas não para se candidatar. Não para se candidatar. E os partidos políticos ficaram doidos. Porque se eles não cumprirem aquela cota, não tem verba, não tem fundo eleitoral. E começaram a arrancar os cabelos. Começaram a arrancar os cabelos. Que equidade é essa? Que equilíbrio é esse? Que equilíbrio, que equidade é essa que esse pessoal prega? Que você tem que obrigar a empresa, obrigar o partido a ter X por cento. De mulheres, pior, mulheres que não querem fazer parte daquilo ali. Mulheres que não querem, não querem fazer parte, não querem. Não é que não possa, não existe lei que proíbe, nada disso. As mulheres simplesmente não querem. Vai fazer o quê? As mulheres simplesmente não querem isso. Uma outra coisa dentro da agenda 2030, é, com relação ao STF aqui, são os princípios de carta. Esse documento em PDF eu vou deixar lá no canal do Telegram. Então, se você quiser ter acesso, se inscreva no canal do Telegram. Café com Dani, oficial. E aí você vai ter acesso a esse documento. O que, que são os princípios de Yogiakarta? Melhor dizendo. São os princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Esse documento é de 2006, publicado em 2007. Tá? Isso aqui foi uma reunião feita em Yogyakarta, na Indonésia, onde... É, foi discutido o direito. Ou seja, todos os departamentos jurídicos, todas as supremas cortes, todos os magistrados, têm que seguir estes princípios para darem suas sentenças. Por isso que o Fux, há semanas atrás, ele disse que o STF, está alinhado à agenda 2030 ele não pode sair desses princípios de jogue a carta ele não pode sair desses princípios de joguei a carta tá aí tem várias várias coisas aqui né vários princípios é, direito ao gozo universal dos direitos humanos, direito à igualdade e não discriminação, direito ao reconhecimento perante a lei, direito à privacidade, direito ao trabalho e blá, blá, blá. Vários direitos. São 29 princípios. Tá? São 29 princípios. E eu já li trechos que estão publicados no livro Gênero, Ferramentas de Desconstrução da Identidade. Eu já li... É, esses trechos para vocês acerca desse documento. Mas quem quiser ler o documento. Vai estar disponível lá no nosso canal do Telegram. Tá bom? Café com Dani. Oficial. Aí dentro desse documento diz assim. Entendendo a identidade de gênero. Como estando referida à experiência interna individual. E profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero. Que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos e outros. E outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Isso tá? daqui está no... No documento, esse trecho também está no livro Gênero, Ferramentas de Desconstrução da Identidade. Tá? Aí vamos lá, os estados deverão incorporar os princípios da universalidade, interrelacionalidade, interdependência e indivisibilidade de todos os direitos humanos nas suas constituições nacionais ou em outras legislações apropriadas. E assegurar o gozo universal de todos os direitos humanos. Emendar qualquer legislação. Inclusive a criminal. Para garantir sua coerência com o gozo universal de todos os direitos humanos. Homem trans ou mulher trans parece. Foi incluído na lei Maria da Penha. Aí faz o quê? Porque uma mulher trans. É um homem. Que se entende como mulher. Aí essa pessoa foi incluída na lei Maria da Penha. Estamos lascados? E sim, claro, ou com certeza. Porque se eu que sou mulher legítima, <risos> mulher de nascimento, apanhar de, mulher, apanhar de uma mulher trans, rebater essa mulher trans, devolver nela, quem vai presa sou eu, porque a mulher sou eu. Ah, mas ela é mulher trans. Não, ela não é mulher trans, ela é, ela é homem. Mas aí que vai presa sou eu. Quer dizer, olha só, a confusão generalizada que esse tipo de coisa chega. Percebam a confusão generalizada que esse tipo de coisa é, acomete dentro da, da, do judiciário? E isso está nos princípios de alguém à carta. Tá? Implementar programas de educação e conscientização para promover e aprimorar o gozo pleno de todos os direitos humanos por todas as pessoas, não importando sua orientação sexual ou a identidade de gênero, integrar às políticas de Estado e ao processo decisório uma abordagem pluralista que reconheça e afirme a interrelacionalidade e indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana, inclusive aqueles relativos à orientação sexual e identidade de gênero. Ou seja, o judiciário tem que fazer uma abordagem pluralista. O judiciário tem que levar em consideração as questões de gênero. Tá? É por isso que volta e meia esse tipo de coisa acaba sendo julgado no judiciário. Acaba parando na mesa de um STF, por exemplo. Entendeu? É por isso que esse tipo de, de, de pauta acaba entrando por conta dos princípios de a carta, tá? Tem um outro artigo que eu li para vocês lá no YouTube 2020, que era um artigo do Fórum Econômico Mundial, tá? do dia 20 de outubro de 2020, que diz o seguinte, bem-vindo a 2030, não possuo nada, não tenho privacidade e a vida nunca foi melhor. Esse artigo foi escrito, já contei várias vezes, por uma parlamentar da Dinamarca, que é do Partido Socialista. Ida Alken, é o nome dela, membro do parlamento da Dinamarca, ela é do Partido Socialista, esse artigo aqui é um filme de terror, porque ela diz nesse artigo aqui que em 2030, o sonho dela é uma, uma idealização, e aí o artigo dela casa muito com os objetivos da agenda 2030, Neste artigo, para ela, os, o, o, as pessoas viverão em cidades fortificadas, altamente vigiadas, sem privacidade alguma. Não haverá veículos. Apenas transporte público e transporte público sem gasolina, né? O transporte público que vai funcionar com um. um uma energia lá sustentável, que eu não sei, eu não lembro exatamente o que, que é, mas não vai ser mais gasolina. Não vai ser mais petróleo, nem gasolina, nada do tipo. A casa não vai ser mais sua. Não há propriedade privada neste mundo maravilhoso né, de, 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 desta senhora socialista. Não há propriedade privada. Toda a casa, todas as casas são equipadas, mas nada daquilo é seu. Inclusive, alguém pode chegar para dormir, na casa, tá. casa dormir. na casa que você está. E você pode ir para a casa dos outros para dormir. A pessoa pode se utilizar da casa que você está. E você pode utilizar da casa dos outros. Não há propriedade privada. E lá no final do artigo, ela fala daqueles que não quiseram viver nas cidades. Aqueles que, que, que estão fora, tá? ela fala desses que, que vivem fora da cidade. Eu quero ler isso aqui para vocês, esse trecho, tá? em, que, em que ela fala sobre isso. Minha maior preocupação são todas as pessoas que não moram em nossa cidade. Aqueles que perdemos pelo caminho. Aqueles que decidiram que se tornou demais toda essa tecnologia. Aqueles que se sentiram obsoletos e inúteis quando robôs e inteligência artificial assumiram grande parte de nossos trabalhos. Aqueles que ficaram chateados com o sistema político e se voltaram contra ele. Eles vivem diferentes tipos de vida fora da cidade. Alguns formaram pequenas comunidades autoabastecidas, outros apenas ficaram nas casas vazias e abandonadas das pequenas aldeias do século XIX. Então as pessoas que não quiseram é, participar dessa desse trem ridículo aqui, elas elas ficam de fora. Elas não podem ter acesso. As pessoas que não querem viver nas cidades fortificadas, altamente vigiadas, elas são segregadas. Elas ficam do lado de fora. Então, quem não participar da Agenda 2030 vai ser um segregado. E desde 2020 que eu estou falando isso, não será considerado cidadão. Logo, se você não será considerado cidadão, você será considerado inimigo. Se você não for considerado cidadão humano, você será considerado inimigo. Se você for considerado inimigo, você não vai poder conviver. E o seu destino será afadado a morrer. Fora da cidade. Então percebam que a agenda 2030. Ela não é de inclusão. Ela não é de igualdade. Ela não é de equidade. Ela não promove nada de bom. Ela só promove. Ideias da nova ordem mundial. Ela só promove. Ideias de segregação. Ela só promove. Tudo o que não presta. Tudo o que não presta. É o que essa agenda 2030 promove. E ainda tem gente que defende isso. Achar essa coisa mais linda do mundo. A coisa mais maravilhosa do mundo. Eu digo a vocês aqui. Nós teremos problemas muito graves. Muito sérios. À medida que as pautas da agenda forem sendo cumpridas. E aí vai ser muito difícil muito difícil muito difícil conviver vai ser muito difícil viver Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Lembrando, se inscreva no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.